0: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الْهُدَائِنَهُ نهو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتاخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم باث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم الله ممن لم يعرف الله باقراره ممن لم يعرف الله باقراره على نفسه ولشهاده الامه على ذلك وبدلالات كثيره وليس ارضي واحدا وانما اصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر وإما ظاهر في أن الله سبحانه وفوق كل شيء وعلي على كل شيء وانه فوق العرش وانه فوق السماء مثل قوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اني متوفيك ورافعك اليه امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فرفعه الله اليه تخرج الملائكه والروح اليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجو إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا كاذبا تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفي الصحيح في حديث الخوارج يا لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى قل له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقوله في حديث العوال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه رواه ابو داود وهذا الحديث مع انه قد رواه اهل السنن كابي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهم لا يقدح في الاخر وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عنه موصولا عنه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله اسناده على شرط الصحيحين وقول عبد الله بن رواحه رضي الله عنه الذي انشده النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وقول اميه بن ابي الصلت الثقفي الذي انشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال امن شعره وكفر قلبه مجد الله فهو للمجد اهل ربنا في السماء امسى كبيرا بالبن الاعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرج عن ما يناله بصر العين يرادونه الملائكه صورا وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمة المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجة ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وامثال ذلك كثير فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الامه انهم يتكلمون دائما بما هو نص او ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء انباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفه يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا وظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة هدا لهم وانفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محظا في أصل الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا شر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوا مستحقا لهم في عقولكم فلا تصفوا به ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركوا قولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أن يمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ ورأي الْكَلامِ وأن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله ما نفي دلالتي على شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعنى طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيدان ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدي به في معرفه الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والاخبار بصفات من ارسله وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليهم من لا يؤمن بالأنبياء بالأنبياء عليهم السلام كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغي تريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا صابتهم مُصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا, إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته عرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية